Hola, buenas tardes. Eh, vamos a ver la evidencia 5 en un podcast sobre el transporte y los seguros. Tenemos varios interrogatorios y uno de ellos es ¿qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, dando contestación a ello, eh, un contrato de transporte internacional es un, un mutuo acuerdo entre empresas o personas que residen en países distintos, en la cual se pueden comprometer a hacer la entrega en, de la otra parte o el comprador, de ciertas mercancías en un lugar convenido y en ciertos plazos determinados bajo un precio pactado. De igual forma, el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio, el medio. Es emitido por un mutuo acuerdo entre vendedor y comprador. Puede ser verbal y basarse en la confianza y tiene como prueba por escrito una orden de compra y factura comercial o sencillamente un contrato escrito. Otro de los interrogatorios que tenemos es qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete. Bueno, debemos de conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga. Eh, cantidad de envíos, modo de transporte y así como aclarar el tipo de producto, el peso o los cuidados que se requieren. También se tiene que tener en cuenta la frecuencia de los despachos. Adicional, el volumen, las cantidades de paletas o de contenedores a enviar. Por otro lado, también se debe tener muy presente el tiempo de tránsito o pues el de transporte, la disponibilidad de los cupos, el itinerario que se va a hacer o el recorrido que se va a efectuar, las paradas, paradas autorizadas durante el viaje. Eh, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío baja el precio del flete, es decir, entre mayor sea la cantidad a despachar, pues el precio puede ser mucho más cómodo. Hay empresas que se pueden ver el alza de las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias, es decir, pues va a ser, se reduce el tiempo de entrega. Eh, también el número de contenedores requeridos son de 20 a 40 pies, dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga, ya que pues al tener sobrantes o espacios vacíos, esto implica que estamos, estaríamos perdiendo eh, o pudiendo utilizar ese espacio. Eh, algo que se debe tener en cuenta al cerrar la negociación es que las principales formas de pago que se utilizan son de 15, 15 días de plazo para el modo marítimo y para el caso aéreo se trabaja de 30 días. Eh, por lo general en la actualidad se tiene una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Eh, por otro lado, se puede negociar el itinerario, las fechas de itinerario, las frecuencias, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas aéreas, o hablando ya de tarifas aéreas, se basan en la ruta, eh, también según el tamaño de envíos, el producto y algo muy importante acá es la relación entre peso y volumen. Adicional a la tarifa, se cobran, se cobran los recargos de combustible y de seguridad.
eh, otro interrogatorio es cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato. Bueno, tenemos ciertos pasos. Y para la realización de un contrato de compra-venta, vamos a ver que eh, se debe tener o se realiza a través de agentes de carga o agentes marítimos. Eh, una de las referencias o las, los ítems que vamos a tener en cuenta son los siguientes. Las referencias de otros usuarios, cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior, volumen de ventas y, es, y estabilidad financiera, la especialidad en sus operaciones internacionales, los sistemas de información y seguimiento de carga. Acá tenemos, o nos hacen otro interrogatorio, y es ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, tenemos el portador, el cargador y el destinatario. El portador la, es quien contrae la obligación de recibir la mercancía, de emprender el viaje o custodiar la carga. El cargador es quien um, cuenta o ajena propia la carga conducción de mercancías del portador. El destinatario ya netamente se refiere a quien se le envía la mercancía. Listo. Seguimos acá. Y tenemos que qué documentos se debe contemplar en un contrato de transporte internacional. Bueno, hay documentos muy importantes y que no se pueden dejar pasar. Y dentro de ellos tenemos las pólizas individuales, las cuales cubren riesgos de solo viaje o una sola operación. Tiene una gran ventaja y es que en su estructura están redactadas las cláusulas convenidas y permite tanto al beneficiario como al banco identificar la modalidad y el alcance de seguro. Otro documento son las pólizas globales o flotantes. Esta, este documento cubre o indica que cubre durante un plazo determinado todas las mercancías expedidas hasta el límite fijado con la posibilidad de extenderla a carga almacenada. Se usa especialmente para los riesgos especiales como guerra, huelgas, robo a mano armada, cambio de ruta, transbordos o almacenaje en exceso. Las compañías eh, aseguradoras en este caso realizan un análisis previo y lo hacen por convenio expreso. Entonces, digamos que esos serían como los, los dos documentos especiales o importantes en el caso de contemplar un contrato de transporte internacional. Otro interrogatorio tenemos acá y es quiénes intervienen y cuándo se aplican los ICOMTER y los, eh, y los seguros. Entonces, ¿quiénes intervienen? Interviene el tomador en primera medida, quien es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El tenemos también el asegurador, que es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. Tenemos el ente asegurado, que es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Y por último tenemos un beneficiario. Este beneficiario es quien por efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente 
al mismo por parte del asegurador. Eh, nos preguntan, ¿cuándo aplica el contrato del seguro? Bueno, este contrato de seguro eh, siempre existe, o bueno, en cualquier proceso de exportación eh, existen riesgos de daño, pérdida o demora de la carga, sin, sin importar el medio de transporte, eh, entonces siempre pues eh, se aplica como tal este, este tipo de contratos. Entonces, ¿qué se, ¿qué se busca? Que se aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos e lo obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre, en este caso, del comprador. Y uno de los e en las cuales obligan a adquirir esas pólizas son la CIF, la SIM, por lo menos el transporte de la carga hasta el país de destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor, dependiendo del ICOMTER negociado durante todo el trayecto y el no obtener el seguro, lo que se expone a un riesgo innecesario. Eh, entonces, con eso... Con el resumen o el detalle de, de respuesta a estos interrogatorios, vemos eh, pues los entes, eh, los factores y los beneficios que trae el aplicar este o adquirir ese tipo de beneficio, esos tipos de, de pólizas.